0: 21 گرس برای قرن 20 کو. نوشته یوال نو حراری فصل چهاردهم سکولاریسم. به سایت اعتراف کن سکولاریسم چه معنایی دارند؟ سکولاریسم گاهی به عنوان نفی دین تعریف شده است و بنابراین مردم سکولار با بیاعتقادی و رفتارشان مشخص می شوند بر اساس این تعریف سکولارها به خدایان یا فرشگان باور ندارند به کلیسا و معبد نمی روند و آداب و شاعری هم به جا نمیآورند. به این ترتیب یک جهان سکولار جهانی خالی، پوچ گرایانه و غیر اخلاقی است. یک جعبه خالی که لازم است با چیزی پر شوند. افراد کمی هستند که حاضرن یک چنین هویت منفی را بپذیرند. کسانی که خود را سکولار می خوانند، خود را به گونه دیگری می نگرند که با کد منسجمی از ارزش ها تعریف می شود نه با مخالفت با این یا آن دی. بسیاری از ارزش سکولار به واقع با سونت ادیان مختلف مشترک هستند. در تضاد با فرقه هایی که ادعا دارند که خرد و نیکی در انصار آنهاست، یکی از شاخصه های اصلی سکولار ها این است که هیچ ادعایی در این زمینه ندارند. آنها فکر نمی کنند که اخلاق و خرد از آسمان در یک زمان و مکان خاص نازل می شود، بلکه میراث طبیعی تمام انسان ها هستند. پس میتوان انتظار داشت که حداقل برخی ها در سراسر دنیا و در تمام جوامع انسانی میان مسلمانان مسیحیان هندوها و سکولارها مشترک باشند رهبران دینی پیروان خود را اغلب در برابر یک انتخاب یا هستی و یا نیستی قرار می دهند. یا مسلمان هستی و یا نیستی و اگر مسلمان هستی باید تمام عقاید دیگر را رد کنید اما سکولارها برخلاف آنها با ترکیبی از هویت‌های متعدد احساس راحتی می‌کنند تا جایی که به سکولاریسم مربوط می‌شود شما می‌توانید خود را مسلمان بنامید، الله را عبادت کنید، خوراک حلال بخورید و برای حجم مکه بروید و همچنین یک عضو خوب جامعه سکولار باشید. به شرط اینکه به کد‌های اخلاقی جامعه سکولار وفادار باشید. این کد اخلاقی که در حقیقت توسط میلیون‌ها مسلمان، مسیحی و هندو و همچنین سکولار پذیرفته شده ارزش های حقیقت، شفقت، آزادی، شجاعت و مسئولیت را گرامی می دارد و بنیان مؤسسات علمی و دموکراتیک نوین به شمار می‌رود. کد های سکولار در تشابه با تمام کد های اخلاقی آرمان های ترقیب کننده هستند نه واقعیت های اجتماعی. به همان گونه که جوامع و نهادهای مسیحی اغلب متفاوت از آرمان های مسیحی هستند جوامع و نهادهای سکولار هم اغلب فاصله زیادی با آرمانهای سکولار دارند. فرانسه قرون وسطا کرد که یک پادشاهی مسیحی است، اما حتی در تمام انواع فعالیت‌هایی که چندان هم مسیحی نبودند سهل انگاری می‌کرد. فقط کافی از از رعیت های منکوب شده سال کنید. فرانسه نوین مدعی است که یک دولت سکولار است، اما از دوران رеспیبیر تا کنون گامهای ناآسطوری در راستای خود مفهوم آزادی برداشته است. کافی است از زنان سوال کنید این بدین معنی نیست که سکولارها در فرانسه یا جای دیگر فاقد یک راهنما یا یک تعهد اخلاقی هستند بلکه فقط بدین معنی است که متحقق کردن یک آرمان کار آسانی نیست آرمان سکولار پس آرمان سکولار چیست مهمترین تعهد سکولار معطوف به حقیقت است که بر پایه مشاهده و مدرک استوار است نه اعتقاد محض سکولارها سعی می حقیقت را با باور اشتباه نگیرند. اعتقاد راسق شما به داستانی می اطلاعات جالب زیادی درباره وضعیت روانی شما، کودکی شما و ساختار مغزی شما به دست دهد، اما نمی ثابت کند که آن داستان حقیقی است. باورهای محکم اغلب دقیقا زمانی شکل می گیرند که آن داستان حقیقی نیست. به علاوه، سکولارها هیچ گروه، شخصی یا کتابی را به عنوان تنها پاسدارنده حقیقت تقدیس نمی کنند. اما هر کجا نشانی از حقیقت بیاوند به آن می نهند. خواه در استخانهای فسیل شده باستانی باشد در تصاویر دوردست کهکشانی، در جداول آماری داده و یا در نوشتارهای سنت بشری سنت های بشری مختلف. این تعهد در قبال حقیقت زمینهی برای علم جدید است، که بشر را قادر ساخته تا اتم را بشکافد، ژنم را رمزگشایی کند، تحول حیات را بشناسد و از خود تاریخ بشر سر درآورد. یک تعهد مهم دیگر سکولار شفقت است. اخلاق سکولار بر اطاعت از فرمانهای این یا آن خدا استوار نیست، بلکه بر پایه تقدیر امیر, امیر بلکه بر پایه تقدیر امیر از رنج است. برای مثال سکولارها به این دلیل از کشتن امتناع نمی کنند که کتابی باستانی آن را نحی می کند بلکه از این رو که کشتن باعث رنج موجودات دارای احساس می شود. آنچه که به ویژه عمیقا نگران کننده و خطرناک است این است که های از کشتن پرهیز می کنند، فقط به این دلیل که خدا چنین حکم می کند. انگیزه چنین افرادی اطاعت است نه شفقت. پس اگر روزی به این نتیجه برسند که خدایشان به آنها حکم می کند که کفار ها، زناکاران یا بیگانگان را بکشند چه خواهند کرد بدیه است که اخلاق سکولار در فقدان فرمانهای مطلق الهی اغلب دچار سردرگامی میشود چه اتفاقی خواهد افتاد اگر چنین عملی به فردی آسیب برساند اما به دیگری کمک کند آیا اخلاقی است که بر ثروتمندان مالیات سنگین وضع کنند تا به فقرا کمک کنند یا جنگید خونین برپا کنند تا دیکتاتور بیرحمی را سرگنگون کنند یا تعداد بیشماری از پناهندگان را به کشور خود راه دهند وقتی سکولارها با چنین معماهایی روبرو میشوند از خود نمیپرسند خدا چه فرمانی میدهد بلکه به دقت احساسات طرفین درگیر را میسنجند طیف وسیعی از امکانات و ملاحظات را بررسی میکنند و به دنبال یک راه میانه با کمترین زیان میگردند برای مثال mozegiri در مورد رفتار جنسی را در نظر بگیرید. آیا سکولارها در برخورد با تجاوز جنسی، هم جنسگرایی، خشونت جنسی، و زنا چگونه موزگیری می کنند؟ تجاوز جنسی از زاویه احساسی،, احساسی، تجاوز جنسی از زاویه احساسی آشکارا غیر اخلاقی است. نه به این دلیل که نوعی فرمان الهی آن را من می کند. بلکه از این رو که به دیگران صدمه می زنند. اما برخلاف این یک رابطه آشغان میانه دو مرد به کسی صدمه نمی زند پس دلیلی برای من کردن آن وجود ندارد. اما در مورد وحشیگری چگونه است؟ من در بحث های بیشمار خصوصی و عمومی در مورد ازدواج بین دو مرد شرکت داشتم و بسیار زیاد اتفاق افتاده که فردی عاقل پرسیده اگر ازدواج بین دو مرد قابل قبول است پس چرا اجازه ندهیم که یک مرد با یک بوز ازدواج کند؟ پاسخ اخنا... پاسخ از نقط نظر یک فرد سکولار واضح است روابط سالم به یک عمق عاطفی، فکری و حتی روحی نیاز دارد. ازدواجی که فاقد چنین عمقی باشد آزارنده است و موجب می شود تا فرد احساس تنهایی و بمبسته درونی کند دو مرد قطعاً میتوانند نیازهای عاطفی، فکری و روحی یکدیگر را رو برآورده کنند اما در رابطه با بوس چنین چیزی اتفاق نمیافتد. پس اگر شما به ازدواج با عنوان نهادی برای نهادی به منظور ارتقای کامیابی انسانی می نگرید، آن گونه که سکولارها با آن می نگرند، آن دیگر چنین سال عجیبی حتی به ذهنتان هم خطور نخواهد کرد. فقط افرادی که به ازدواج همچون یک تشریفات معجزه‌آسا آسان نگرند ممکن است چنین کنند. پس رابطه میانی یک پدر با دخترش چگونه میتواند باشد؟ هر دو انسان هستند. پس چه اشکالی میتواند داشته باشد؟ خب، تحقیقات بیشمار روانشناختی نشان دادند که چنین روا... روابطی موجب آسیب های بسیار جدی و معمولا غیرقابل درمانی بر فرزند شده است. به علاوه، چنین روابطی گرایش های مخربی در پدر باستاب میدهند و تشدید میکنند. تکامل روان انسان خدرنند را به گونه‌ای شکل داده که پیوندهای رومانتیک نمیتوانند میان والد و فرزند به وجود آیند از این رو برای مخالفت با زنا نیازی به خدا یا کتاب مقدس نیست فقط کافی است تا به تحقیقات روانشناسی در این زمینه مراجعه کنید به این دلیل است که سکولارها حقیقت علمی را گرامی میدارند نه از این رو که کنجکاوی خود را ارضا کنند بلکه به این دلیل که بدانند که چطور می‌توانند به بهترین شکلی رنج را در دنیا کاهش دهند بدون راهنمایی تحقیقات علمی حس شفقت ما اغلب کور است. همزادهای تعهد نسبت به حقیقت و شفقت منجر به تعهد به برابری می شود. اگرچه نظرات, اگرچه نظرات نسبت به برابری بسته به اینکه در حیطه اقتصادی هستند یا سیاسی متفاوت است، سکولارها اساسا نسبت به تمام اشکال سلسله مراتبی های از پیش تعین شده با تردید می نگرن. رنج رنج است، صرف نظر, صرف نظر از اینکه چه کسی آن را تعمال می کند و دانش دانش است، صرف نظر از اینکه چه کسی آن را کشف می کند اولیویت قایل شدن برای تجربیات یا دانش یک ملت، طبقه یا جنسیت خاص احتمالا ما را هم بی تفاوت و هم نادان می کند سکولار ها قطعا به یگانگی ملت خاص خود افتخار می کنند، اما یگانگی را با برتری مخدوش نمی کنند. سکولارها با وجود اینکه نسبت به وظایف خاص خود در قبال ملت یا کشور خود واقفند اما فکر نمی کنند که این وظایف منسرب به فرد هستند و همزمان به وظایفشان در قبال تمامی و بشریت هم واقفند ما نمی توانیم بدون آزادی در اندیشه تحقیق و تجربه به جستجوی حقیقت بپردازیم و به راههای رهایی راه از رنج فکر کنیم پس سکولارها بر آزادی عرش می می‌آورند و از تکیه به هر اختدار مطلقی در متون نهاد و یا هر پیشوایی به عنوان مرجع نهایی قضاوت دوری می‌جویند تا برایشان تعیین کند که چه چیزی حقیقت است و چه چیزی درست است. انسان ها باید همیشه آزادی را از طریق تردید کردن، آزمون مجدد، جستجوی گذینه های دیگر و تجربه کردن راهها و روش های دیگر پاس بدارند. سکولارها ها گالیله را ستایش می کنند زیرا جرأت به خرج داد و خرافه یک زمین بی در مرکز کائنات را زیر سآل برد آنها حجوم طوله های مردم معمولی در سال 1789 به زندان باستیل را عرج می نهند که باعث سرنگونی رژیم مستبد لویه شانزدهم شد و روزا پارک را که شجاعانه بر صندلی اتوبوسی نشست که تنها برای مسافرین سفید در نظر گرفته شده بود مبارزه بر علیه تعصبات و رژیم های سرکوبگر شجاعت می طلبند. اما پذیرش نادانی خود و به جان خریدن مخاطره رو 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 رویارویی با ناشناخته‌ها نیازمند شجاعت باز هم بیشتری است آموزه های سکولار به ما می آموزد که اگر نمیدانیم نباید از اعتراف به نادانی خود به و به جستجوی شواهد جدید بپردازیم حتی اگر فکر می‌کنیم که می‌دانیم نباید از تردید به های خود وحشت کنیم و آماده باشیم تا باز هم آنها را به محک آزمایش بگذاریم افراد بسیاری هستند که از ها می و برای هر سوالی پاسخی در آستین دارند. ترس از ها می توانند ما را بیش از هر حاکم مستبد، مستبدی فلج کنند انسان ها در طول تاریخ در حراس بودند که اگر تمام اعتقاد خود را پا، پاسخ با پاسخهای قطعی و آماده حفظ نکنند، جامعه بشری فرو خواهد ریخت در حقیقت تاریخ نوین نشان داده است که ای که شهروندانش شهامت آن را دارند که به نادانی خود اعتراف کنند و با سؤالات دشوار روبرو شوند در مقایسه با ای که اعضایش مقیدند تا بیچون و چرا فقط یک پاسخ را بپذیرند معمولا کامیابتر و سلجوترند انسانهایی که نگران از دست دادن حقیقتشان هستند در مقایسه با آنهایی که معمولا از زوایای مختلفی به جهان مینگرند بیشتر تمایل به اعمال خشونت دارند پرسش هایی را که شما پاسخی برایشان ندارید معمولاً بسیار بهتر از پاسخ هایی هستند که نمیتوانید زیر سال ببرید. نهایتاً سکولارها احساس مسئولیت را گرامی میدارند. آنها به هیچ قدرت برتری اعتقاد ندارند که دنیا را میگرداند، گناهکاران را مجازات میکند درستکاران را پاداش میدهد و از آنها در مقابل قحطی، اون و جنگ حفاظت کنند. این خود ما انسان‌های از گوشت و خون هستیم که باید در قبال هر کاری که می‌کنیم و نمی‌کنیم احساس مسئولیت کنیم. اگر دنیا را نکفت فرا بگیرد وظیفه ما است که به دنبال راه حلا باشیم. سکولارها برای دستاوردهای عظیم جوامع نوین به خود می والند مثل درمان بیماری‌های همه‌گیر، از میان برداشتن گرسنگی و برقراری صلح در بخش‌های عظیمی از جهان. نیاز نیست تا ما این موفقیت ها را به اعتبار این یا آن حافظ آسمانی بگذاریم زیرا اینها حاصل افزایش دانایی و شفقت انسانی هستند. اما درست به همین دلیل ما باید در قبال جرائم، نسل کشی ها، تخریب زیست محیطی و خطاهای مدرنیته کاملا احساس مسئولیت کنیم. به جای نیایش باید از... به جای نیایش برای معجزات باید از خود بپرسیم که چه کمکی از دست خودمان برمیآید اینها ارزشهای کلیدی جهان سکولار هستند همانطور که قبلا اشاره رفت هیچکدام از این ارزشها منحصرا سکولار نیستند یهودیان نیز نیست حقیقت را ارزش می نهند مسیحیان شفقت را پاس می‌دارند و مسلمانان برابری را گرامی می‌دارند هندوها احساس مسئولیت را می و الی آخر جوامع و نهادهای سکولار خرسند هستند که این پیوندها را به رسمیت می و یهودیان، مسیحیان، مسلمانان و هندوهای مذهبی را در آغوش می فشارند. به این شرط که وقتی کدهای سکولار با تعالیم مذهبی تصادم می کنند، این تعالیم مذهبی هستند که میدان را خالی می کنند. برای مثال، برای پذیرفته شدن در جامعه سکولار، از ارتدکت یهودی انتظار می رود، تا غیر یهودی ها را با خود برابر بدانند. از مسیحیان انتظار می رود تا از سوزاندن ملحدان از مسلمانان انتظار می میرود تا به آزادی بیان احترام بگذارند و از هندوها انتظار می میرود تا تبعیضات اجتماعی بر اساس کاست ها را رها کنند اما برخلاف اینها انتظار نمی رود که مذهبیون خدا را انکار کنند یا از شعائر و آداب سنتی خود دست بردارند جهان سکولار در مورد انسانها ها بر پایه رفتارشان قضاوت میکند نه لباس و تشریفات مورد علاقه آنها یک فرد میتواند در لباس پوشیدن از عجیبترین کلهای ای پیروی کند و نامعنوسترین تشریفات دینی را به جا آورد اما با این وجود بر اساس تحاد امیق نسبت به ارزش های مهوری سکولار رفتار کند. میتوان انبوهی از دانشمندان یهودی، مدافعان زیست محیطی مسیحی، مسلمانان فمینیست و فعالین حقوق بشر هندو را یافت. اگر آنها نسبت به حقیقت علمی، شفقت، برابری و آزادی باشند، اعضای تمام ایار جامعه سکولار هستند و مطلقا هیچ دلیلی وجود ندارد تا از آنها خواسته شود کلاه خاخامی، صلیب هجاب یا گردنبند هندوی خود را کنار بگذارند. به همین دلیل آموزش سکولار به این معنی نیست که با تلقینات منفی به کودکان بیاموزند تا به خدا اعتقاد نداشته باشند و در هیچ تشریفات دینی شرکت نکنند. در واقع آموزش سکولار به کودکان می آموزد تا تفاوت میان حقیقت و اعتقاد را تشخیص دهند. شفقت خود را با تمامی موجوداتی که درد می تقسیم کنند. به خرد و تجربه تمامی ساکنان زمین احترام بگذارند. آزادانه و بدون ترس از ناشناختهها اندیشه کنند و در قبال رفتار خود و در برابر تمام دنیا احساس مسئولیت کنند. آیا استالین سکولار بود؟ از این رو انتقال از سکولاریسم برای فقدان تحادات اخلاقی یا فقدان مسئولیت اجتماعی بیاساس است. در حقیقت مشکل اصلی سکولاریسم برخلاف،, برخلاف این است. بدین معنی که شاید انتظارات اخلاقیش بسیار بالا است. اکثر مردم نمی توانند از عهده چنین انتظارات بالایی براین و جوامع گسترده هم نمی توانند بر اساس توقعات بی حقیقت و شفقت عمل کنند. جوامع خصوصا در مواقع اضطراری مثل شرایط جنگی و بحران اقتصادی باید سریع و قاطعانه عمل کنند حتی اگر مطمئن نیستم که حقیقت چیست و با شفقت ترین عمل کدام است آنها به دستورالعمل های روشن شعارهای جذاب و فریادهای مبارزاتی الهام نیاز دارند اگرچه چه فرستادن سربازان به جبههای های نبرد یا تحمیل اصلاحات اقتصادی پایه‌ای تحت عنوان گمانهای های آمیز دشوار است جنبش های سکولار به کرات به آینهای جزمی گرویدند برای مثال کارل مارکس با این ادعا آغاز کرد که تمامی ادیان هیله های سرکوبگرانه ای هستند و پیروانش را ترغیب کرد تا برای خود به بررسی ماهیت حقیقی نظم جهانی بپردازند فشار انقلاب و جنگ طی بعدی مارکسیسم را خشک و جامع کرد و خط رسمی حزب کمونیست اتحاد شوروی در دوران استالین اعلام کرد که درک نظم جهانی برای مردم عادی دشوار است از این رو بهترین راه این است که توده ها به خرد حزب اعتماد کنند و از تصمیماتش پیروی کنند حتی زمانی که زندانی و نابودی ده ها میلیون انسانی بیگناه را تدارک دید این ممکن است زشت به نظر برسد اما آنطور که نظر پردازان حزب هیچگاه از توضیح آن خسته نشدند انقلاب یک پیکنیک نیست و اگر شما املت میخواهید پس باید چند تخم مرغ هم بشکنید اگر کسی بخواد استالین را به عنوان یک رهبر سکولار بنگرند باید سکولاریسم را تعریف کنند. بر اساس تعریف منفی گرایانه ی فرد سکولار به خدا باور ندارد، استالین قطعا یک فرد سکولار است. اگر یک توصیف مثبت گرایانه را به کار ببریم که بر اساس آن سکولارها هر جزم غیر علمی را رد می کنند و نسبت به حقیقت، شفقت و آزادی متحد هستند، پس مارکس یک شخصیت تابناک سکولار بود، اما استالین به جز سکولار هر چیز دیگری میتوانست باشد. او پیامبر دین بی خدا، اما فوق جز اندیش استالینیسم بود. استالینیسم یک نمونه منحصر به فرد نیست. در سوی دیگر طیف سیاسی، نظام سرمایه هم با یک نظریه بسیار روشنبینانه علمی آغاز کرد، اما به تدریج به یک جزمیت خشک تبدیل شد. بسیاری از عاملین سرمایه بدون در نظر گرفتن واقعیات ملموس به تکرار شعار بازاد آزاد و رشد اقتصادی ادامه می دهند صرف نظر از پیامدهای وحشتناک گاه و بیگاه حاصل از مدرنیزاسیون نوینسازی، سازی، یا خصوصی سازی، معتقدین راستین نظام سرمایه آنها را تحت عنوان عواقب دردناک رشد انکار می کنند و وعده می دهند که همه چیز با رشد بهتر، همه چیز با رشد بیشتر بهبود بیشت لیبرال دموکرات های میانه رو بیشتر به پیروی سکولاریستی از حقیقت و شفقت وفادار بودند اما گاهی حتی از آن به نفع جزم های چشمپوشی کردند اما وقتی لیبرال ها با ملغمی دکتاتوری های وحشی و دولت های ورشکسته روبرو شدند اغلب باور بیچون چرای خود را ته تشریفات تحصیم برانگیزی به آرای آمومی میگذارند. آنها جنگ ها به پا می کنند و میلیاردها ها خرج مناطقی مثل عراق، افغانستان و کنگو می کنند. تحت این اعتقاد راسخ که برپایی انتخابات عمومی به گونه سهرانیست این مناطق را به نسخه های آفتابی تر دانمارک بدل می کند علا شکست های پی در پی و علا این حقیقت که حتی در مناطقی با یک سنت پایدار انتخابات عمومی این تشریفات گاهی به روی کار آمدن قدرت های دیتاتوری پسند. یا پاپیلار... پاپیلاری... پاپیلیست منجر می شود و به چیزی بیش از دیکتاتورهای اکثریت نمی انجامند اگر شما بخواید خرد آرای عمومی را زیر سال ببرید شما را به گلاب تبایید نمی کنند اما احتمالاً با واکنش های جزم گرایانهی روبرو خواهید شد طبعا تمام جزم ها به یک اندازه زیان آور نیستند درست همانطور که برخی از باورهای دینی برای بشریت ارزشمند بوده بعضی از جزمهای های چنین تأثیری داشته است این امر بخصوص در مورد آموزه حقوق بشر صدق می تنها جایی که در آن حقوق وجود دارد در داستان است که انسان ها ابدا کردن و برای یکدیگر بازگو می این داستان ها به عنوان جزم بدیهی طی مبارزه بر علیه تعصب دینی و حکومت های خودکامه به ثبت رسیدند باور به این داستان که انسانها دارای حق طبیعی زندگی آزادی هستند قدرت, ها قدرت های مستبد را محدود می کند. از اقلیت ها در مقابل عذیت و آزار دیگران حفاظت می کند و از میلیاردها نفر در مقابل بدترین پیامدهای فقر و خشونت حراست می کند و بدین وسیله این داستان شاید بیش از هر آموزه دیگری در تاریخ در سعادت و رفاه بشریت نقش داشته است اما این هنوز یک جزم است ماده نوزده قرارداد حقوق بشر ملل متحد میگوید که هر کسی حق آزادی عقیده و بیان دارد اگر ما این را به عنوان یک عبارت سیاسی درک کنیم کاملا معقول است اما اگر گمان کنیم که حق آزادی بیان موهبتی است که به هر انسان خردمندی اعطا شده و از این روز سانسور قانون طبیعت را نقز میکند آنگاه در مورد حقیقت مربوط به بشریت دچار اشتباه شدهایم تا وقتی که شما خود را به عنوان فردی با حقوق طبیعی تختی نافذیر تعریف می‌کنید خود را به واقع نمی‌شناسید و آن نیروهای تاریخی که جامعه و ذهن خود شما از جمله باور شما به حقوق طبیعی را شکل داده را درک نمی‌کنید. چنین عدم شناختی در قرن بیستم، یعنی در زمانی که انسان‌ها به مبارزه با هیتلر و استالین مشغول بودند نقش چندانی بازی نمی‌کرد. اما در قرن 21 بسیار جدی است. زیرا زیست فناوری و هوش مصنوعی اکنون در پی تغییر خود معنای بشریت است آیا تعهد در قبال حق زندگی به این معنی است که ما باید از زیست فناوری برای فایق آمدن و مرگ استفاده کنیم؟ آیا تعهد در قبال حق آزاد بودن به این معنی است که ما باید الگوریتمها را قادر سازیم تا امیال پنهان ما, پنهار ما را کشف و ارضا کنند؟ اگر همه انسان ها به طور برابر از حقوق بشر برخوردارند؟ پس انسان انسان‌ها باید از حقوق برتر برخوردار باشند؟ برای سکولارها تا زمانی که نسبت به باور جزمی،, جزمی حقوق بشر متعهد هستند، روبرو شدن با چنین سوالاتی دشوار می‌شود. جزم حقوق بشر در صده های پیشین به وجود آمد تا به عنوان سلاحی در برابر تفتیش عقاید رژیم‌های کهنه، ها و کوکرکس‌کران قرار گیرد. و برای روی, روی با عبر انسان ها، سایبرگ و کامپیوترهای های فاقه تجهیز نشده است. جنبش های حقوق بشر، زراتخانه حیرت انگیزی از استدلالات و دفاعیاتی را در مقابل در مقابله با تعصبات دینی، خودکامگان مستبت انسانی فراهم کرده بودند. اما این زراتخانه به سختی میتواند از ما در مقابل اصراف های مصرف و آرمان شهر های دفاع کند. اعتراف به سایه ها سکولاریست نباید با جزمیت استالینیستی یا با پیامدهای تلخ امپریالیسم غربی و سنتی سازی شتابنده مترادف شود اما با این وجود نمی‌تواند از زیر بار مسئولیت در قبال آنها شانه خالی کند جنبش های سکولار و مؤسسات امی توجه میلیاردها نفر را با وعدههای به کمال رساندن بشریت و استفاده از نعمات سیاره زمین در راستای منافع گونه انسانی جلب کردند چنین وعدههایی نه فقط باعث شده تا بر تاؤن و قحطی فایقاییم بلکه همچنین منجر به برپایی گولاگ ها و آب شدن کوههای یخی نیز شده است ممکن است شما بگویید که تمام اینها اشتباه کسانی است که آرمانهای مهوری سکولار و حقایق علمی را تحریف کرده و آنها را درست نفهمیدند و در اینجا کاملا حق با شما است اما این مشکل مشترک تمامی جنبش های گذار است برای مثال مسیحیت مسئول جنایات بزرگی مثل تفتیش عقاید جنگهای صلیبی سرکوب فرهنگهای بومی در سراسر دنیا و بیقدرت کردن زنان است یک مسیحی هم میتواند با اینها مخالفت کند و جواب دهد که تمام این جرائم کاملاً حاصل بدفهمی مسیحیت بوده است کلام عیسی فقط عشق بود و تفتیش عقاید بر پایه آن انحرافی وحشتناک از این آموزه ها بود ما میتوانیم با این ادعا همدلی کنیم اما اشتباه است اگر بگذاریم مسیحیت به این سادگی از مخمسه بگریزد مسیحیانی که از تفتیش عقاید و جنگهای سلیبی به وحشت می افتن، نمی نمیتوانند به همین سادگی گریبان خود را از این خشونت ها آزاد کنند و بهتر است که خود را در مقابل چند سؤال خیلی سخت قرار دهند آیا دین عشق آنها دقیقا چطور به خود اجازه داد تا از این راه منحرف شوند و نه فقط یکبار بلکه به دفاعات بیشمار به پروتستانهایی که میکوشند همه چیز را به گردن کاتولیکهای متعثر میاندازند توصیه می‌شود که کتابی درباره رفتار استعمارگران پروتستان در ایرلند و آمریکای شمالی بخوانند به همین شکل مارکسیستان باید از خود بپرسند که چه چیزی در های مارکس بود که به ها منتهی شد و دانشمندان نیز باید در نظر داشته باشند که پروژه علمی به سادگی خود را در اختیار بیصباتی محیت جهانی قرار میدهد و متخصصین ژنشناسی بویژه باید ربوده شدن نظریات دارین توسط نازیها را به عنوان اختاری مورد توجه قرار دهند هر دین و ایدولوژی و آینی دارای سایه است و صرف نظر از اینکه از چه آینی پیروی کنید باید به سایه خود اعتراف کنید و از اطمینان سادلوحانه که برای ما اتفاق نخواهد افتاد دوری کنید امتیاز بزرگ علم سپولار نسبت به اکثر ادیان سنتی این است که از سایه خود به وحشت نمیافتد و اصولا مایل از اشتباهات و نقاط ضعف خود را بپذیرد. اگر کسی به یک حقیقت مطلق باور داشته باشد که توسط یک قدرت متعالی ایان شده، نمیتواند به خود اجازه دهد که خطاهایش را بپذیرد. زیرا چنین اعترافی به خطاها کل داستانش را زیر می میبرد اما برای کسی که باور دارد که جستجوی حقیقت توسط همین انسانهای جایزالخطا صورت میگیرد پذیرفتن اشتباهات یک بخش ذاتی راه است و از جمله به این دلیل است که جنبش های سکولار غیر جزمی مایلند متوازعانهترین معدهها را بدهند و با آگاهی از خطاپذیر بودن خود به تغییرات کوچک تدریجی امید میبندند مثل افزایش درآمدی معادل چند دلار یا فقط یک کاهش چند درصدی در مرگو کودکان این مشخصه ای ایدولوژیهای جزمی است که با اتکاب اعتماد به نفس افراتی خود معمولا وعده های غیر ممکن می و رهبرانشان به راحتی صحبت از جاودانگی، خلوص و رستگاری سخن میگویند. گویی که قانون وز می کنند، معبدی می یا اینکه بخشی از سرزمینی را فتح می کنند تا بتوانند تمامی جهان را با یک اشاره فرهمند نجات دهند. تا آنجا که به مهمترین تصمیمات در تاریخ زندگی مربوط می شود من شخصا به آنهایی که به نادانی خود اعتراف می کنند بیشتر اعتماد می کنم نه آنهایی که داعه خطا ناپذیری دارند من از کسی که میخواهد دینش ایدئولوژیش یا جهانبینیش جهان را هدایت کند سوالی دارم بزرگترین اشتباهی که دین ایدئولوژی یا جهانبینیش مرتکب شده چیست اگر نتواند به موردی جدی اشاره کند من یکی به او اعتماد نخواهم کرد خب دوستان ممنونم از این که با من بودیم با فصل سیزده چهاردهم در حقیقت از کتاب آقای یال نوحراری کتاب بیستوی درس برای قرن 20 هم با عنوان سکولاریز ممنونم دوستان از این که با ما بودیم و روز شب همه شما خوش دوستان عزیز ما رو در تلگرام، یوتیوب و اینستاگرام با نام مینیو تاک و در سرویس های Anchor, Breaker, Podcasts, Podcasts, با پادکست انکر، بریکر، گوگل پادکست، اپل پادکست، اسپاتیفای و کاست باکس، برنامه نام مینیو پادکست دنبال کنم. ممنونم.